0: Bonjour, c'est Jack Assam et vous écoutez le podcast des Mercredis Startup. Tous les mois, je vous donne rendez-vous pour parler d'entrepreneuriat à Montréal avec un acteur clé de l'écosystème et un ou une entrepreneur autour d'une thématique dans l'air du temps. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et YouTube. Ce balado est partenaire d'Infobref qui propose des infolettes quotidiennes d'informations. Bonne écoute Bienvenue toutes les deux dans, dans cette émission, merci d'être avec nous. Euh, on commence euh, l'année euh, en dédiant cette, cette édition à, à la journée des femmes et des filles en sciences et donc à, à, aux problématiques de, d'être une femme scientifique et entrepreneur. Euh, surtout euh, depuis la pandémie, euh, les, les domaines scientifiques sont de plus en plus euh, mis euh, en avant, euh, les gens, euh, les gens euh, lancent des entreprises dans ces domaines, et donc... Euh, il y a également euh, des fonds qui sont dédiés à la recherche dans ces domaines et, et donc ça nous semblait important de voir en tant que femme euh, comment on se positionne euh, avec tout ça. Euh, donc Nadia, euh, tu es euh, entrepreneur ingénieur et tu travailles tu es directrice de V1 Studio qui est un, qui est un organisme qui, euh, qui soutient euh, les, les scientifiques pour les amener à être entrepreneurs. Pourquoi aujourd'hui, on a quand même moins de femmes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat scientifique
1: Oui, bah, tout à fait. Je pense que ça s'explique déjà par le fait qu'il y a moins de femmes dans les domaines scientifiques. Si je prends juste l'exemple, on parle de scientifiques, ingénieurs, sciences sociales, ça, ça englobe tout ça dans, dans, dans le terme. Si je prends juste l'exemple des ingénieurs, parce que c'est mon, c'est, mon, c'est mon domaine, mon expertise, Ingénieurs Canada, ils ont fait un sondage auprès de leurs membres en 2020 et il n'y avait que 15% de leurs membres qui étaient des femmes. Donc, ils ont lancé cette initiative 30 par 30, par, par 30, qui est une cible d'atteindre 30 d'ingénieurs en 2030. Et on y arrive. Euh, on y arrive peu à peu, ça, ça s'en vient. Donc, déjà, à la base, si on regarde juste les domaines scientifiques, il y a moins de femmes. Ensuite, quand on rajoute la couche entrepreneuriat, on en perd encore. Donc, donc c'est pour ça que, que, qu'à l'heure actuelle, on, on a toujours un peu moins de femmes dans les domaines de l'entrepreneuriat scientifique et technologique.
0: Et donc, euh, quels sont les... Des défis, tu penses que, 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 ces, que ces personnes connaissent et qui les, peut-être les freinent à, à envisager ces, ces carrières
1: Oui, je pense que nous, dans nos programmes aussi, on, on fait un effort conscient. Je veux dire, moi, quand je suis passée, bon, comme, comme tu disais tout à l'heure, j'ai, j'ai le, le, le chapeau d'ingénieur, le chapeau d'entrepreneur et maintenant de directrice exécutive de V1 Studio. Mais c'est un monde qui reste, l'écosystème entrepreneurial demeure quand même assez masculin, on va se le dire, et dans la manière aussi, dans le langage qu'on utilise pour, euh, pour aller parler à ces, à ces chercheuses et, et chercheurs. Et pas, peut-être pas toujours, on ne se retrouve pas toujours en tant que femme dans ce langage. Quand on parle, par exemple, de licorne, de performance, de risque, je ne veux pas généraliser, mais c'est des, des mots dans lesquels on se retrouve peut-être moins en tant que femme. Donc, on fait, euh, on fait un effort conscient chez Bien Studio, pour aller justement adapter le langage pour que les femmes se retrouvent, qu'elles sachent qu'elles aient leur place dans le domaine entrepreneurial. Et euh, si je pense à mon expérience quand je, je suis passée par l'écosystème dans différents incubateurs, ce qui m'avait frappé aussi, c'était par exemple les jurys de sélection étaient composés entièrement d'hommes à l'époque. Hein, je, je dis ça, ça a peut-être changé maintenant. <rire> et, et donc,
0: c'est en train, euh, changer quand même, je pense. C'est en train de changer. La
1: nomenclature. La nomenclature qui, qui fait partie de, de, des structures de, de soutien. Là, je, je vois de plus en plus de femmes qui font partie des structures de soutien, d'accompagnement. Toujours encore un peu moins au niveau de l'entrepreneur même. Mais, euh, mais ça passe aussi par, ces, par, ces, euh, par, par la prise euh, de se rendre compte aussi au niveau de, des jurys de sélection, il faut, il faut que, ça, que ça évolue à ce niveau-là. Donc, euh, donc on en est conscient et on, on, on met ça de l'avant pour que pour attirer plus de femmes et pour, euh, pour qu'elles se sentent euh, faisant partie de l'aventure aussi.
0: Oui, je pense au jury de sélection, je pense aussi à des, à des histoires à succès, à des, à des personnes qui peuvent être euh, source d'inspiration. Peut-être.
1: Ça aussi, ça aussi c'est, c'est quelque chose qu'on avait remarqué et qu'on remarque encore, c'est, c'est pas... Euh, c'est quelques années, là, je c'est pas euh, ça fait pas 50 ans non plus, <rire> mais euh, les, euh, comme on dit en beau français, des role models, ouais. euh, il, en, il en manque encore de, de femmes qui des histoires à succès ou qui, ont, euh, qui, qui sont passées au moins par euh, l'aventure entrepreneuriale pour inspirer d'autres femmes, pour développer le réseau aussi. Les manières de développer un réseau peuvent être différentes aussi entre les femmes et les hommes. Euh, souvent, ça passe par l'informel, donc les canaux sont différents, la manière de, d'être est différente. Il y a besoin d'avoir plus de, de « de role models ». Le temps ne me vient pas en français, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et, et de pouvoir euh, ça, avoir des coachs, des mentors, euh, d'autres entrepreneurs. Le réseau, de, les, le réseau des, des anciens, aussi des alumni est très important pour pouvoir, justement, avoir euh, plus de femmes qui, qui sont dans ce, dans ce secteur-là.
0: Et donc, c'est, c'est le rôle de ces programmes d'accompagnement qui existent, c'est de, 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 de fournir quelques pistes à, à, ces, à ces enjeux
1: oui, d'ailleurs, on, a, on, on va lancer un, un programme, on est en plein recrutement en ce moment à v Studio, c'est le, le réseau de, de chercheurs en entrepreneuriat, uh, Researchers and Entrepreneurship Network, qui est un, un réseau, en fait, pour les, les chercheurs et les chercheuses, pour que ceux-ci puissent développer, en fait, puissent, pour faciliter la transition du laboratoire jusqu'à devenir entrepreneur. Parce que de passer de chercheur à entrepreneur, on s'entend qu'on n'a pas les mêmes... Compétences, les mêmes expertises, les mêmes réflexes en tant que chercheur pour devenir entrepreneur. Donc, il y a tout toute cet aspect un peu euh, développement des compétences euh, soft skills euh, qui, qui font partie de, de, de ce processus-là. Et donc, dans ce réseau de chercheurs-entrepreneurs, c'est ce qu'on va mettre de l'avant. Comment réseauter dans un milieu qui est autre que le milieu de la recherche? Comment est-ce qu'on, ben, par exemple, comment est-ce qu'on développe son, son profil LinkedIn? Comment on le met à jour? comment est-ce qu'on on, on, on se pitch en tant qu'individu, pas nécessairement à la start-up, mais comment est-ce qu'on se présente. Donc, c'est un, c'est un, un, un programme qui est d'une durée euh, de trois à six mois okay. pour justement faciliter cette transition et puis développer les bons réflexes et travailler sur, euh, sur l'individu. Et puis, bon, ça permet aussi de participer à des événements de l'écosystème entrepreneurial. Euh, ça vient avec toutes sortes d'avantages. Et puis, c'est un, un programme qu'on a développé en, en, en collaboration avec plusieurs euh, partenaire de l'écosystème, dont Startup Montréal, mmh. euh, qui, qui offrira son, con, son service de conciergerie justement pour les aiguiller, dépendamment au stade où il et elle sont, sont rendus. Donc, on, a, on espère avoir beaucoup de femmes qui vont se joindre à ce réseau-là euh, pour justement découvrir. C'est, c'est une place pour découvrir et puis, et puis développer. Euh,
0: parfois, on a des idées reçues aussi qui peuvent nous empêcher de, de, d'aller vers, vers l'entrepreneuriat. J'imagine surtout quand on vient d'un, d'un domaine comme le domaine scientifique, des laboratoires. Qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui peut freiner parfois euh, les, les, les scientifiques à, à se lancer en, en, en affaires en... Quelles oui. sont les, les idées reçues qui peuvent peut-être les, les, les empêcher
1: de... Je vais parler de ce que j'ai vu parce que pour moi-même, j'ai fait le saut sans même hésiter une seconde. Ouais. donc Je pense que je ne suis pas nécessairement la bonne, <rire> la bonne personne pour, pour ça. Mais de, de ce que j'ai pu saisir, euh, comprendre, c'est... Déjà, peut-être il y a une, une incompréhension de ce qu'est l'entrepreneuriat. Déjà, il faut le démystifier parce qu'un entrepreneur, bon, on, des fois, on peut penser aussi que c'est quelqu'un qui vient du domaine de la construction. Hein, ça peut être aussi, mmh. aussi banal que ça, mais... C'est
0: euh,
1: une exception euh, du, du, du terme. C'est ça, là, le terme. Après, quand on vient des domaines scientifiques, puis, puis Juliette, tu me corrigeras si je me trompe, mais euh, les sciences, on, quand, on, quand on compare, euh, on peut avoir des préjugés par rapport au, à tout ce qui est business, marketing, etc. Quand on, vient, quand on est ingénieur, par exemple, quand on vient du, du domaine euh, scientifique, euh, je suis coupable moi-même d'avoir eu ces, ces, <rire> ces a priori, mais en fait, on se rend compte que c'est hyper important parce qu'on peut avoir une invention qui est, qui est une invention de génie, mais s'il n'y a pas un besoin dans le marché, si on ne sait pas comment aller la commercialiser, comment parler à ses interlocuteurs, bah, elle restera dans le laboratoire et puis euh, personne n'en, Elle ne servira jamais à, le, à la société. Donc... Euh, en termes, de, en termes de, de mauvaise perception aussi, on peut penser peut-être euh, aux entrepreneurs là, de, de la Silicon Valley qui, qui finalement sont des licornes. Et puis, peut-être qu'on voit ça comme une machine à, à profit, à juste faire de l'argent, alors que ce n'est pas vrai. Il y a de l'entrepreneuriat d'impact. Euh, et puis, de plus en plus, je vois des femmes aussi qui sont dans le, dans le secteur de la santé, euh, de l'éducation, des technologies propres. Donc, l'intention derrière ça n'a pas besoin d'être les, 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 les signes de dollars qu'on met après... Euh, qu'on, a, qu'on associe à notre projet. Donc, c'est vraiment l'impact qu'on veut avoir dans la société.
0: Ouais. Ouais. Bah, on parle beaucoup des femmes entrepreneurs et puis on en a une avec nous. Donc, Juliette, tu es cofondatrice de, de, de ton entreprise, Ivano Biosciences. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment tu es arrivée à, à lancer cette entreprise et, et qu'est-ce que vous faites
2: ben, En fait, euh, je suis arrivée au Canada pour faire un doctorat en génie chimique à l'Université Laval. Et euh, pendant mes études, je discutais avec mon collègue de laboratoire et euh, on s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes frustrations par rapport à certains réactifs qui ne fonctionnaient pas aussi bien que ce qu'on aurait besoin. Et euh, on s'est dit, bah, avec toutes les connaissances qu'on est en train de développer au doctorat, est-ce qu'on ne serait pas capable de venir répondre à ces problèmes qu'on vit Puisqu'on les vit, donc les scientifiques les vivent, scientifiques ouais. les vivent <rire> <rire> probablement aussi. Donc c'est ça, on est allé faire justement cette validation de marché, confirmer que les problèmes qu'on vivait étaient aussi vécus par bah, une grande partie de la communauté scientifique. Et c'est comme ça qu'on a trouvé une problématique à laquelle répondre euh, avec notre entreprise. Notre entreprise s'appelle IvanoBiosciences, qui est une entreprise de biotechnologie. Euh, notre mission, c'est euh, d'améliorer les performances des laboratoires qui développent des vaccins et des médicaments. On a deux gammes de produits actuellement, un qui est un kit qui va permettre d'évaluer l'efficacité des vaccins tout au long de leur développement. Euh, ce kit, on l'a conçu pour qu'il réunisse tous les avantages des méthodes actuelles, mais donc en un seul produit. Donc il est rapide, facile d'utilisation, sécuritaire et automatisable. Et on a un deuxième produit, une deuxième gamme de produits qui sont des virus modifiés, qui eux sont utilisés par les scientifiques pour étudier et comprendre comment fonctionnent les maladies infectieuses. Donc on a vraiment deux pôles maintenant chez Ivano Biosciences, un pôle recherche et développement et un pôle biofabrication. Euh, mon cofondateur qui s'appelle Mathias Mangion, qui a fait aussi un doctorat en génie chimique à l'Université Laval. Donc c'est pendant nos études, là, comme je disais, qu'on s'est, qu'on s'est rencontrés. C'est intéressant ça, pendant les études, donc
1: euh, ouais. Oui, nous c'est, 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 c'est ce qu'on c'est ce qu'on regarde aussi avec un studio là pendant les études justement euh, depuis la maîtrise on a plusieurs programmes mais euh, mais au niveau du doctorat là ça devient intéressant de, de, de comment on peut commercialiser justement ce qui ce qui sort de la recherche ouais. une personne peut pas faire tout, tout seul hein, hein. il faut bien vraiment s'entourer moi je pense qu'une startup là c'est, c'est entouré d'un village comme un comme un
2: enfant là pour pour la faire grandir il faut ouais. puis comme je le disais justement euh, on est deux mais on est vraiment entouré au niveau entrepreneurial on est incubé chez trois incubateurs Entrepreneuriat Ulaval, le Santec et District 3. Puis on est mieux aller chercher des compétences complémentaires auprès de différents conseillers, justement, pour nous aider et venir combler un peu les, les manques de compétences qu'on, a, qu'on peut avoir actuellement. Donc on vient combler les, les trous avec des, des conseils, des conseillers, des formations aussi. Donc c'est sûr qu'on a, on profite le plus possible de, ouais, de l'écosystème, des, des ressources qui sont mises à disposition. Absolument. En tant que chercheur académique, en tant que chercheur scientifique, là, on a la volonté de comprendre les choses. Mais, et quand on est entrepreneur, on a, on a envie de comprendre, mais on a aussi cette volonté de commercialiser l'idée. Et on n'a pas. For- je pense qu'il y a comme deux buts qui ne sont pas forcément les mêmes. Et du coup, quand on est entrepreneur scientifique, il ben faut vouloir comprendre le, la, le, le produit qu'on veut développer et à un moment, savoir dire stop on a assez compris, on a assez de compréhension du produit pour l'amener à la suite, qui est la commercialisation. Alors que quand on est en recherche académique, recherche pure, on veut approfondir les connaissances et les apporter, mais c'est, c'est de la compréhension. Ce n'est pas de la commercialisation, ce n'est pas le même but. Et du coup, je pense que quand on se retrouve à être entrepreneur scientifique, il faut être capable de regarder au microscope puis à un moment, comme se reprendre du recul, puis dire, OK, c'est bon, on en sait assez, on passe à la suite. Et c'est cette gymnastique qui peut être difficile, justement, et qui fait que peut-être, justement, les scientifiques n'arrivent pas à passer à, à l'entrepreneuriat.
0: Quel conseil tu donnerais à, à des femmes en sciences qui pensent peut-être à se lancer en, en entrepreneuriat, mais qui
2: La première, peut-être un des premiers conseils, c'est aller voir, aller utiliser les ressources, en fait, du, de l'écosystème entrepreneurial, parce qu'ils vont, justement, vous aider à... Voir si vous avez une idée ou à trouver une idée, à la construire, à, à, la, à la développer au final pour essayer d'aboutir à, à une entreprise. Euh, donc, déjà, si vous ne savez pas comment faire, parlez autour de vous. Il y a, y a des. Y a des, des comment, comment on dit des, des personnes justement qui vont pouvoir euh, bah, vous aiguiller. Il y a plein de programmes de formation. Euh, peut-être un autre conseil, c'est. Apprendre à persévérer, même quand on vous dit non, c'est-à-dire que quand on fait de la validation de marché, il va y avoir plein de clients qui vont dire non, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, c'est juste que ce n'est pas le client cible. Peut-être que ça deviendra un client plus tard, mais ce n'est pas forcément le premier client qui va venir ad- adopter votre solution. Donc, c'est persévérer malgré le, le non, parce que le, les premiers sont toujours un peu difficiles à se dire oh, bah, finalement, est-ce que j'ai vraiment, c'est vraiment pertinent C'est juste de la persévérance, là, je pense que c'est vraiment le maître mot en entrepreneuriat. Tu me diras ce que tu en penses. Ouais. Ouais, non, absolument, 100%. <rire> il faut savoir
1: prendre des noms <rire> et il y aura éventuellement des oui. Euh, mais voilà, Mais je dirais aussi, euh, bah, tout à fait, je ce que tu viens de dire. Et j'ajouterais aussi, euh, peut-être quand on est encore en train d'hésiter à se lancer en entrepreneuriat, de, de se renseigner, d'aller parler à des entrepreneurs qui, qui viennent tout juste de passer par là, euh, des femmes, des hommes, mais pour savoir quelle a été leur expérience et à quoi on peut s'attendre. Parce qu'effectivement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Mais ne, ne, ne nous fermons pas les portes dès le départ. Allons-y, parce qu'en en fait, on a besoin. On a besoin de femmes dans tous les domaines, euh, dans l'entrepreneuriat aussi. On a des enjeux de société à régler, euh, que ce soit au niveau de la santé, des changements climatiques, de l'éducation. Et, et ça, ça touche tout le monde. Donc on a, on a besoin des femmes aussi pour avoir des fois une perspective différente, amener une saveur différente aux solutions qu'on, qu'on vient mettre sur le marché. Donc la porte est grande ouverte. Je dis ça aux femmes, la porte est grande ouverte. Venez, 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 cognéz, venez vous renseigner.
0: Parfait. Bah, merci beaucoup pour tous euh, ces témoignages et puis ces, euh, ces partages avec nous. Merci. Merci, merci beaucoup. Donc pour terminer cette édition, on accueille avec nous José Desjardins, qui fait partie de l'équipe de Startup Montréal. José, tu es gestionnaire de projet Entrepreneuriat Féminin. Et donc comme aujourd'hui, on a parlé des enjeux de l'entrepreneuriat féminin scientifique, j'aimerais ça que tu nous partages quelques conseils pour des
3: femmes qui veulent se lancer en affaires. Bien, je pense qu'un des premiers conseils que j'aime donner aux femmes qui, qui, en fait, qui ont un intérêt pour l'entrepreneuriat, c'est oser. Euh, oser vous lancer, oser, même si ce n'est pas le moment parfait, parce qu'il n'y en aura jamais de moment parfait. Donc, avoir confiance en soi, puis oser essayer, oser aussi euh, faire des erreurs. Tout le monde en fait dans la vie, puis je veux dire, c'est, ça fait partie du parcours. Puis aussi, surtout, bien s'entourer.
0: Et comment on fait pour, pour bien s'entourer, alors? Parce que je pense qu'on on a tous besoin de s'entourer, mais qu'est-ce qui existe euh, dans l'écosystème euh, ou simplement
3: dans les relations humaines? Euh, comment on fait pour bien s'entourer? Bien, il y a différentes façons. Il y a, effectivement, dans l'écosystème, bien, tout ce qui est accélérateur et incubateur sont vraiment des bonnes ressources euh, pour élargir son réseau. Euh, il y a aussi différents événements. D'ailleurs, nous, avec Startup Montréal, euh, on a décidé de mettre sur pied, en fait, une communauté de femmes entrepreneurs, plus au début du parcours. Donc, on a différentes activités, une dizaine d'activités qu'on prévoit tout au long de l'année, euh, qui vont avoir comme objectif soit de former, d'outiller, de rencontrer, d'être confrontés à d'autres entrepreneurs avec des panels et autres. Donc, euh, puis ces activités-là vont toujours avoir aussi un aspect de réseautage. Donc, ça va permettre de rencontrer. D'ailleurs, avec les femmes en sciences, on a euh, une activité prévue en partenariat avec District 3 le 16 février. Euh, où il y a un panel de trois femmes scientifiques, entrepreneurs, qui vont venir partager leur expérience. Euh, on a une autre activité prévue aussi euh, le 8 mars, donc la Journée internationale de la femme, euh, qui s'appelle Fuck-up Nights. Fuck-up Nights, c'est une organisation qui font des événements un peu partout à travers le monde, où les gens, parce qu'on entend souvent des histoires à succès des entrepreneurs, mais euh, les échecs aussi peuvent être super inspirants. Donc, c'est des entrepreneurs, on va avoir trois femmes entrepreneurs qui vont venir partager des échecs qu'elles ont vécu. Euh, donc, euh, montrer une certaine vulnérabilité dans tout ça aussi. Mais on considère que c'est important dans le parcours d'un, d'un entrepreneur d'aussi voir des exemples d'échecs et des femmes qui ont réussi quand même à surmonter leurs échecs et euh, à avoir du succès par la suite. Ou, euh, bref, il y a différents cas de figure, donc je pense que c'est important.
0: Mm-hmm. Super. Ben on, va, on va partager ces, euh, ces opportunités avec, euh, sur nos réseaux sociaux, donc 7 euh, février, 8 mars, et puis les autres événements de la, de la communauté dont, dont tu parles euh, et qu'on euh, va, on va, on va avoir tout au, long, euh, tout au long de l'année.
3: Tout à fait. On a une journée Boost Camp aussi prévue au mois de mai, donc euh, tout au long de l'année, différentes activités euh, pour inspirer, outiller et… Euh, ouvrir les entrepreneurs qui sont intéressés à l'écosystème startup montréalais.
0: Super, ben, merci beaucoup José. Et puis on se retrouve pour une, pour une prochaine édition des mercredis Startup. Merci. Oui. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne rater aucun des épisodes.